0: Können Lebendimpfstoffe gegen Kinderlähmung, Masern oder Tuberkulose eine unspezifische antivirale Wirkung gegen SARS-CoV-2 vermitteln? Was könnten immunologische Erklärungsversuche dafür sein? Und was hat es mit der Studie auf sich, die den altbekannten BCG-Impfstoff gegen Tuberkulose nun zur Prävention von Covid-19 einsetzen will? Das sind Fragen, denen wir uns heute im ersten Teil des Infektiopods widmen. Im zweiten Teil wird es dann noch ein bisschen kontroverser. Darf man gesunde Probanden mit SARS-CoV-2 infizieren, um die Forschung an einem Impfstoff voranzutreiben? Zu beiden Themen gibt es jede Menge zu sagen, deswegen fangen wir am besten direkt an. Willkommen zu einer neuen Folge vom Infektiopod. Heute soll es natürlich wieder über Covid-19 gehen. Und wie schon in der letzten Folge angesprochen, wollen wir uns heute über Lebendimpfstoffe unterhalten, die möglicherweise als unspezifisch wirksame antivirale Substanzen wirken können. Und was wir genau damit meinen, das erklären wir gleich auch noch. Das ist insofern auch ein neues äh, Format heute, weil wir heute mal einen Infektsupport zu dritt aufnehmen. Und zwar ähm, bin ich dabei, Till Koch, ähm, mich kennt ihr ja schon. Und außerdem noch Annette Hennigs, die war ja auch schon in den letzten Folgen immer dabei. Und wir haben aber auch noch einen dritten Gast heute eingeladen. Und zwar ist das Barbara Karlsdorf aus Borstel, ist die zugeschaltet. Genau, und vielleicht mögt ihr beiden euch nochmal ganz kurz vorstellen. Vielleicht erst Annette und dann Barbara.
1: Ja, ich bin hier Annette Hennix, ich arbeite auch mit Till zusammen am UKE in Hamburg, bin Internistin und ja, freue mich, dass wir wieder ein bisschen reden können heute Abend.
2: Mein Name ist Barbara Karlsdorf. Ich arbeite als Oberärztin an der Medizinischen Klinik in Borstel, ich betreue dort die Tagesklinik für Onkologie und die Infektionsstation. Das sind hauptsächlich Tuberkulosepatienten patienten und darüber bin ich sozusagen heute halt auch eingeladen, weil es unter anderem über das BCG-Vakzin gegen Tuberkulose geht. Und äh, ja, ich freue mich, dabei zu sein und bin mal gespannt, wie das funktioniert.
0: Ähm, wir fangen vielleicht erst mit so einer kleinen historischen Einführung an, ähm, weil da die Beobachtung, dass Lebendimpfstoffe so unspezifische antivirale Effekte haben, wurde sogar schon bei der ersten Vakzinierung gemacht, als der Edward Jenner Ende des 18. Jahrhunderts, ich glaube es war 1796, wenn ich mich richtig erinnere, diesen kleinen Jungen seines Gärtners geimpft hat, den James Phipps, hat und danach dann so Folgeversuche gemacht hat, also die erste Impfung überhaupt, damals gegen die Smallpox, also gegen die richtigen Pocken, hat der schon beobachtet und wohl auch in einem Manuskript beschrieben, dass die Leute, die die Vakzinierung erhalten haben, auch weniger andere Erkrankungen bekommen haben, zum Beispiel Herpes, wo die damals wussten die natürlich noch nicht, dass, das, dass es auch Viren waren, die das Herpes auslösen. Aber genau, das heißt, es ist schon eigentlich eine sehr frühe Beobachtung. Und auch in den Jahren und vor allem jetzt Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts ähm, gab es immer mal wieder Berichte, dass Lebendimpfstoffe, vor anderen viralen Erkrankungen schützen. Und wir wollen das heute diskutieren anhand von Beispielen von drei Lebendimpfstoffen. Das eine ist das lebende Poliovakzin, also das orale Poliovakzin, OPV. Das zweite ist die Masernvakzine die bei uns immer als MMR, also Mumps, Masern, Röteln, verimpft wird. Auch das ein Lebendimpfstoff. Und das dritte ist eben der Tuberkulose-Impfstoff, BCG beziehungsweise eine etwas neuere, quasi geupdatete Variante davon. Bevor wir jetzt als erstes über die orale Poliovakzine OPV reden, müssen wir noch mal eine ganz kurze Einführung zu den Polioviren machen. Polio ist ja Kinderlähmung und die Polioviren sind ganz kleine Viren, die sind nur ungefähr 7400 Basenpaare groß. Also ganz kurze Viren. Sie haben keine Hülle und das Genom besteht aus einzelsträngiger Positiv-RNA. Die Familie sind Pico-RNA-Viren und die Gattung sind Enteroviren, wo noch ganz viele andere Viren dazugehören, unter anderem auch so Koksaki- oder Rhinoviren, die gewöhnliche Erkältungen auslösen. Bei den Polioviren gibt es drei Serotypen. 1, 2, 3, die haben auch noch so Namen wie Mahoney, Lansing oder Socket, 1, 2 und 3 jeweils. Und die kommen sehr unterschiedlich häufig vor. Der einzige noch verbleibende Ursprungserotyp ist eigentlich Serotyp 1. Der kommt noch in einigen Ländern der Welt vor. Serotyp 2 ist 2015 und Serotyp 3 2019 ausgerottet worden. Und gegen diese Polioviren gibt es jetzt zwei verschiedene Impfstoffe, die beides von amerikanischen Ärzten in den 1950er Jahren entwickelt wurden. Das erste ist ein inaktivierter Polio-Impfstoff, IPV, nennt man auch Salk-Impfstoff, nach dem amerikanischen Arzt Jonas Salk benannt. Den gibt es entweder monovalent, also nur gegen einen Serotypen wirksam, oder trivalent, also gegen alle drei Serotypen wirksam. Diesen inaktivierten Polioimpfstoff appliziert man intramuskulär, also man spritzt den, und der schützt die Geimpften sehr zuverlässig vor der Erkrankung. Was er aber nicht macht, er macht keine sterilisierende Immunität. Das heißt, man kann sich trotzdem noch infizieren mit den Polioviren über die fäkal-orale Route, also indem man verunreinigte Nahrung zum Beispiel zu sich nimmt. Und die Viren können dann auch weiterhin in, dem in den geimpften Personen replizieren, sich also vermehren. Und man scheidet dann auch weiterhin äh, mit dem Stuhl noch infektiöse Polioviren aus. Im Gegensatz dazu gibt es auch eine orale Poliovakzine, OPV genannt, äh, benannt nach Albert Sabin, einem anderen amerikanischen Arzt, der das auch in den 1950er Jahren entwickelt hat. Das ist jetzt eine attenuierte, das heißt abgeschwächte Vakzine. Das heißt, da sind lebende Viren drin, die eben durch vermehrtes Passagieren, also immer weiter in Zellkulturen das Züchten von den Viren, so weit abgeschwächt sind, dass Mutationen entstanden sind und die Viren ähm, schwach genug geworden sind, dass man sie auch zum Impfen gut nehmen kann. Das ist jetzt eine Schluckimpfung, das heißt, die muss nicht gespritzt werden und ist deswegen extrem einfach. Es kennen viele wahrscheinlich noch aus ihrer Kindheit ähm, von solchen Zuckerwürfeln, die man isst und dann danach sehr zuverlässig gegen Polio geschützt ist. Diese Impfung ist jetzt insofern besonders, als dass sie eine komplette Immunität, eine sogenannte stille Feierung verursacht. Das heißt, nicht nur kriege ich die Erkrankung nicht, sondern ich kann mich auch nicht mehr mit den Viren infizieren und sie auch nicht mehr an andere weitergeben. In Deutschland wird diese orale, orale Polio-Vakzine seit 1988 nicht mehr verwendet, weil extrem selten es zu sogenanntem Impfpolio kam. Ähm, aber die Vakzine wird noch vorgehalten, ähm, um im Falle von einer Eintragung von Polio nach Deutschland ähm, rasch sogenannte Riegelimpfungen durchführen zu können. Und dass dieses orale Polio-Vakzin jetzt ähm, positive Effekte haben könnte, auf die Gesundheit generell hat man eben auch schon in den vergangenen Jahrzehnten bemerkt. Das waren eigentlich immer... So epidemiologische Beobachtungen. Und die Beobachtungen jetzt auf das Poliovakzin waren eben, dass es diese unspezifischen Effekte gibt. Das heißt also, dass die geimpften Personen nicht nur vor Kinderlähmung geschützt waren, sondern sich auch eine wesentliche Reduktion von Mortalität, also der Sterblichkeit oder auch von Morbidität, also von der Erkrankungsrate von anderen. Erkrankungen gezeigt hat, also zum Beispiel Atemwegserkrankungen oder auch äh, diverse andere Infektionserkrankungen. Diese Beobachtungen, die man gemacht hat, ähm, haben, sind in den 1950er Jahren nochmal etwas genauer beschrieben worden. Und zwar ist da das äh, Phänomen der sogenannten viralen Interference beschrieben worden. Ähm, und die Interferone sind zum ersten Mal besch äh, beschrieben worden. Das sind also so Botenstoffe, so Zytokine die ausgeschüttet werden von Zellen, wenn sie infiziert sind mit Viren. Man hat im Prinzip beobachtet, dass eine Zelle resistent wird gegenüber Virusinfektion, wenn sie vorher mit einem anderen lebenden Virus infiziert wurde oder auch einem inaktivierenden Virus ausgesetzt worden war. Und ähm, da, das war sozusagen, da hat man dann zum ersten Mal so eine immunologische Theorie aufgestellt, warum das sozusagen wirksam sein könnte und warum nicht nur es durch die Vakzine spezifische antivirale Effekte, also wirklich auf das Poliovirus, sondern eben auch auf andere Viren geben konnte. Ähm, viel Forschung dazu hat auch in Russland stattgefunden, so ab den 50er Jahren eigentlich, ähm, wo in einigen der Originalarbeiten dann ganz genau beschrieben wurde, um wie viel Mortalität bei Kindern äh, zurückgegangen ist zum Beispiel. So viel vielleicht erstmal zur äh, Poliovakzine. Ähnliches hat man auch bei der Masernimpfung gefunden. Das ist ja wie gesagt auch eine Lebendimpfung. Und da sind Anfang der Nullerjahre, so 2003, relativ große randomisierte Trials dann gemacht worden in Guinea-Bissau, die verglichen haben eine Masernimpfung, wie man sie auch bei uns kriegt, mit neun Monaten. Im Vergleich zu einer zweifachen Masernimpfung, die man mit viereinhalb Monaten und dann nochmal mit neun Monaten bekommen hat. Und bei letzterem, also wenn man mehr Lebendvakzine bekommen hat, war die Mortalität bis zu 30 Prozent reduziert. Was sozusagen nicht alleine durch eine Reduktion der Masernfälle erklärt worden wäre. Kommen wir vielleicht zum letzten Impfstoff nochmal, zu dem BCG-Impfstoff. Barbara, willst du vielleicht kurz erzählen, was das für ein Impfstoff ist?
2: Ja, gerne. Und zwar ist das so, dass 1921, also vor fast 100 Jahren, Albert Calmet und Camille Guérin aus dem Erreger der Rindertuberkulose, das ist das Mycobacterium bovis, also bovis ist das Rind, den abgeschwächten Impfstamm Mycobacterium bovis BCG hergestellt haben. BCG sind dabei die Buchstaben dieser beiden, ich sag mal, Impfstoffentwickler und das BCG ist bis heute der einzige Impfstoff, der weltweit klinisch äh, verwendet wird gegen die Tuberkulose. Man weiß aber, dass dieser Effekt des Impfstoffs limitiert ist. Ähm, die Impfung schützt nicht vor einer Infektion oder vor der Erkrankung. Sie schützt aber insbesondere Kleinkinder vor einem schweren Verlauf und ähm, reduziert darüber ähm, dann die hohe Sterblichkeit, die insbesondere bei Kleinkindern oder Kindern mit der Tuberkulose assoziiert ist.
0: Ich hatte gehört, dass die Kinder vor allem Meningitis und so eine Milliartuberkulose, dass die davor geschützt sind, also vor so einer Hirnhautentzündung, also einer der gefürchteten Komplikationen.
2: Genau, das meinte ich mit, mit schwerem Verlauf der Erkrankung, also ähm, eben insbesondere genau das, was du gerade gesagt hast, die Milliartuberkulose oder die ähm, Tuberkulose-Meningitis bei Kleinkindern, da davor sind sie durch den Impfstoff geschützt. Der Impfstoff wird innerhalb der ersten zwei Tage nach der Geburt an den, Neugebo den Neugeborenen sofort gegeben. Und ähm, das passiert aber inzwischen nur noch in den Hochinzidenzländern. Also bei uns in Deutschland wird BCG gar nicht mehr geimpft bei den Kleinkindern. Und ähm, da die Tuberkulose ja weiterhin weltweit eine der oder die führende Infektionskrankheit ist mit der höchsten Todesrate, ist es natürlich so, dass, ich sag mal, jahrzehntelang viele daran versucht haben, gearbeitet haben, einen besseren Impfstoff zu entwickeln. Und einer, der in der Pipeline ist, ist dieser Impfstoff VPM 1002, VPM steht für Vakzin-Project-Management. Das ist eine GmbH, die an der Entwicklung des Impfstoffes beteiligt ist in den verschiedenen Studienphasen. Und ursprünglich kommt der Impfstoff aus dem Labor des tuberkulose Stefan Kaufmann vom Max-Planck-Institut in Berlin. Ähm, ja, und dieser Impfstoff ähm, wirkt nun anders als der reine bcg impfstoff ähm, da ist jetzt die Frage, warum wirkt der BCG-Impfstoff nicht so perfekt, wie man sich das wünschen würde? Warum schützt er eben nur vor schweren Verläufen und nicht vor einer Infektionskrankheit oder nicht vor der Infektion, ist besser ausgedrückt. Ähm, es ist halt so, dass du ja gerade über den masern gesprochen hattest. Ähm, das sind effektive Impfstoffe, äh, da bilden, bildet der Körper Antikörper, die dann den extrazellulären Erreger abtöten können. Und bei, den, bei der Mykobakterienerkrankung ist es so, dass die Mykobakterien intrazellulär leben, ähm, bei der Lungentuberkulose zum Beispiel in den Alveolarmakrophagen in der Lunge und sich eben in diesen Alveolarmakrophagen verstecken. Das heißt, der Erreger äh, wird gar nicht von Antikörpern, die sich bilden würden, erreicht und nur, wenn die infizierte Zelle ähm, abgetötet wird ähm, und dann Boten- äh, oder Teilstoffe des Erregers, also die sogenannten Antigene, in die Umgebung kommen, dann hat das Immunsystem die Chance, eine zelluläre Immunantwort auszubilden. Und dadurch, dass der Erreger vorher intrazellulär ist, passiert das halt nicht.
0: Ich wollte noch mal kurz zu der BCG-Impfung zurückkommen. Kannst du noch mal kurz die Nebenwirkungen schildern? Oder weswegen will man, also ich habe verstanden, dass er nicht so richtig gut wirksam ist, aber es gab ja auch Berichte über Nebenwirkungen. Was wären das denn so zum Beispiel? Die
2: Nebenwirkung, die vielleicht die etwas Älteren unter uns, an die sie sich noch erinnern können, ist, dass man eine Ulzeration am Oberarm kriegt. Es wird meistens am Oberarm geimpft, da entsteht sozusagen so eine äh, vorübergehend so eine Ulzeration und dann bleibt eine sogenannte BCG-Narbe übrig. Ähm, selten mal kann es auch zur BCGitis kommen. Das ist dann eine ähm, Immunreaktion auf den BCG-Impfstoff. Ähm, das sind so. Es gibt natürlich auch noch ähm, Schwere Verläufe, ähm, das ist aber wirklich eher die Seltenheit. Ähm, trotzdem, hat man aufgrund, ja, trott, genau, trotzdem hat man sich aufgrund der niedrigen Inzidenz der Tuberkulose eben dafür ausgesprochen, dass man den Impfstoff Kleinkindern nicht mehr gibt oder eben schon lange nicht mehr gibt.
0: Ich glaube in Deutschland seit 1998 nicht mehr. Ne? Und ich hatte auch noch gelesen, dass der Impfstoff auch ein bisschen vor Lepra und anderen Mykobakterienerkrankungen wie zum Beispiel ähm, Mycobacterium ulcerans, ja, was ja den buruli Ulkus äh, auslöst, ähm, den wir ja auch mal im Infektioport besprochen hatten, das davor auch zumindest ein bisschen schützt, ne?
2: Ja, ich glaube, in Deutschland,
0: ich glaube in Deutschland seit 1998 nicht mehr. Ne? Und ich hatte auch noch gelesen, dass der Impfstoff auch ein bisschen vor Lepra und anderen Mykobakterienerkrankungen, wie zum Beispiel ähm, Mycobacterium ulcerans, die er, was ja den Buruli-Ulcus äh, auslöst, ähm, den wir ja auch mal im Infektsupport besprochen hatten, dass davor auch zumindest ein bisschen schützt. Ne?
2: Ja, Ge sozusagen auch als ähm, ja, wahrscheinlich dann ein bisschen spezifischer Effekt noch, weil es zu den Mykobakterien zählt, aber genau, mhm.
0: Ja, und ich habe auch ähm, gelesen, dass es eben bei diesem BCG-Impfstoff auch schon ähm, in den 20er Jahren so einen ähm, Beobachtungseffekt, also einen epidemiologisch beschriebenen Effekt ähm, gab, dass äh, zum Beispiel in Schweden Ende der 20er Jahre Kinder mit BCG geimpft wurden, ganz normal, und man bei denen dann eine dreifache Senkung der Mortalität beobachtet hat im Vergleich zu Kindern, die nicht BCG geimpft wurden. Ähm, und dabei war die Hauptreduktion der Mortalität im Säuglingsalter, also im ersten Lebensalter Lebensalter, was eigentlich ein Alter ist, wo die Kinder sonst nicht primär an Tuberkulose versterben, sondern das tun sie, wenn, dann eher im etwas erhöhten Alter, also im etwas fortgeschrittenen Kindesalter, sodass man auch damals quasi schon postuliert hat, oh, das kann jetzt nicht rein auf eine Protektion vor der Tuberkulose zurückzuführen sein, sondern es muss noch einen anderen Effekt der BCG-Impfung irgendwie geben. Ne?
2: Ja, das stimmt. So, so eine Art unspezifischen Schutz gegen respiratorische Erreger.
0: Und du hattest jetzt gerade schon den neuen Impfstoff erwähnt, den VPN mhm. 1002.
2: Genau. Ich, ich würde sonst einmal jetzt erklären, wo der Unterschied zwischen den beiden Impfstoffen ist, warum das VPN 1002 gegebenenfalls besser wirkt, ist halt so, dass bei dem VPN 1002 zwei Modifikationen induziert worden sind. Zum einen ist in die Erbsubstanz des BCG ein neuer Genabschnitt hinein, äh, hinzugefügt worden ähm, aus von einem anderen intrazellulär lebenden Bakterium, von den Listerien. Und dieses Gen, was man da jetzt eingebaut hat, kodiert für das Protein Listeriolysin. Listeriolysin. das Wort Lysin bedeutet ähm, Lysieren, Aufbrechen, ähm, das bewirkt eine Porenbildung in der Zellmembran der infizierten Wirtszelle, sodass diese infizierte Wirtszelle dann in den Zelltod geht, das nennt man ähm, Apoptose. Und die zweite genetische Veränderung, die bei dem VPM 1002 gesetzt worden ist, ist eine ähm, Inaktivierung des Enzyms Urease, dieses Enzym neutralisiert normalerweise das Zellmilieu in der Wirtszelle und wenn dieses Enzym fehlt, entsteht dadurch ein saureres Milieu in der Zelle und das wiederum ist ähm, optimal für die Aktivität von Listeriolysin. Das heißt, durch diese beiden gentechnischen Manipulationen, wird dann die Wirtszelle, die infizierte Wirtszelle kriegt dann diese Porenbildung und dadurch kommen Bruchstücke des Erregers, die sogenannten Antigene in die Umgebung und werden da freigesetzt und andere antigenpräsentierende Zellen nehmen diese Antigene auf und präsentieren das an ihrer Oberfläche den Fresszellen, das sind die T-Lymphozyten unseres Immunsystems und dadurch kommt es zu einer allgemeineren Immunstimulation, nicht nur der TH1-Immunantwort, sondern über das VPM 1002 ähm, zu einer Stimulation und zu einer Immunantwort auch der TH17- und der TH2-Zellen. Und diese da, darüber erklärt man sich, dass es wahrscheinlich eine breitere Aktivierung des Immunsystems gibt.
0: Ich hatte noch ein anderes ähm, Beispiel auch gehört, was darauf hindeutet, dass BCG auch ähm, unspezifische Effekte hatte und das, was man jetzt bei dem VPN-1002 vielleicht auch vermuten könnte, ähm, und zwar schon relativ lange ist ja BCG auch eingesetzt beim Blasenkrebs. Also wenn jemand Krebs in der Blase hat, dann nimmt man quasi relativ viel von diesem BCG-Impfstoff und ähm, spült den quasi in die Blase und lässt das da über mehrere Stunden drin und einwirken. Und aus Gründen, die man nicht so genau versteht, scheint es dann eine Immunreaktion zu geben, die auch sich, also eine Immunaktivierung, die sich gegen die Krebszellen richtet. Ne?
2: Stimmt. Also das ist halt auch eine Beobachtung, die wir schon lange medizinisch benutzen und die auch nochmal als Hinweis dienen kann, dass es eine breite, allgemeine, viel allgemeinere Immunantwort auslöst und eben nicht keine spezifische Immunantwort. Bei dieser BCG-Installation bei Patienten mit Blasenkrebs kann es zum Beispiel auch zu dieser BCGitis kommen. Das war die Nebenwirkung, die ich vorhin als Rarität beschrieben hatte nach der BCG-Impfung von Neugeborenen. gelesen und verstanden habe, ist eben, dass es nicht nur TH1-spezifisch, sondern auch TH2, TH17-Immunantwort aktiviert, stimuliert. Und ähm, dann gibt es nochmal ähm, eine Arbeit, die zeigt, dass äh, wahrscheinlich die Zytokin-Interleukin-1-Beta-Achse aktiviert wird und dadurch, dass insbesondere bei Virusinfektionen und dadurch die Viruslast reduziert wird. Aber ich glaube, wir haben das noch nicht verstanden. Und wenn man etwas nicht verstanden hat, ist es vielleicht auch dann so, dass man sich nicht traut, es umzusetzen, einzusetzen und dass es dann so, eine besondere, so einen besonderen Zustand wie aktuell in der Corona-Epidemie braucht, damit man dann darüber, noch mal darüber kommt und sich traut, das vorzubringen.
1: Genau, ich, ich, also ich von den ganzen immunologischen Sachen bin ich tatsächlich nicht so versiert, ähm, da jetzt auf eurem Level mitzudiskutieren. Aber man muss auch sagen, dass natürlich diese ganzen Beobachtungen von ganz kleinen Kindern stammen. Und da natürlich kontrollierte Studien mit Impfstoffen in einer eh schon sehr, sagen wir mal, kritischen Environment, wo es jetzt vielleicht auch in Europa ist, wo man ja um jeden Impfstoff, den man äh, äh, diskutiert, äh, wo es da viel Diskussion gibt, ist, glaube ich, auch schwierig. Also, Erschwert auch, glaube ich, eine kontrollierte Untersuchung dieser, dieser Geschichten dann noch mal mehr.
0: Ich habe zwei zumindest ganz rudimentäre Erklärungsansätze gelesen in so einem Übersichtsartikel, den ich auch gerne noch mal verlinke. Das eine ist so eine T-Zell-vermittelte Cross-Reactivity oder auch heterologe Immunität genannt. Wir kennen das Phänomen ja bei Antikörpern zum Beispiel. In der Theorie sind Antikörper ja sehr spezifisch und binden eigentlich nur an ein Antigen, aber wie immer in der Medizin ist es natürlich nicht ganz genau so, sondern es ist etwas komplizierter. Das heißt Antikörper können auch kreuz reagieren und auch an ein anderes Antigen binden, was äh, nicht ganz spezifisch ist. Ne? und das Prinzip der Heterologen-Immunität. Das sagt jetzt nämlich im Prinzip, dass ähnlich wie bei den Antikörpern, die auch ähm, quasi unspezifisch an ein anderes Antigen binden können, ähm, es einen ähnlichen Effekt auch bei den T-Zellen geben könnte. Das heißt, dass ähm, T-Zellen, wo wir auch dann eigentlich von ausgehen, Barbara hat es vorhin gesagt, es gibt so verschiedene TH1-Typen und TH2-Typen, die sozusagen entweder eher aktivierend oder eher so regulierend, also eher dämpfend äh, wirken. Ähm, aber eigentlich gehen wir davon aus, dass auch diese T-Zellen sehr spezifisch sind, nachdem sie äh, durch die Antigen präsent, zellen eben nur genau ein antigen präsentiert bekommen haben ähm, und da bei denen scheint es aber auch so zu sein dass es das ganze etwas komplexer ist und dass es sozusagen weniger ein monoklonaler strain von einer aktivierten t-zelle ist sondern dass es eher um so ein ähm, t zellnetzwerk netzwerk geht ähm, und auch die t zellrezeptoren sozusagen jeweils dann ein etwas breiteres repertoire haben können mit denen sie auch vielleicht so ähnliche antigene erkennen ne? Das war sozusagen die erste Theorie. Und die zweite ist, dass auch das ähm, Angeborene, also das Innate Immunsystem, ähm, einen gewissen Trainingseffekt erfahren kann, also sozusagen eine trainierte Immunität. Ich glaube, dieses Wort trainiert ist so ein bisschen in Abgrenzung zu sehen zu so, sowas wie Memory oder so Gedächtnis, was man ja eher mit dem ähm, erworbenen Immunsystem in ähm, Verbindung bringt. Aber äh, diese Theorie von dem trainierten, angeborenen Immunsystem sagt im Prinzip, dass einerseits ähm, die Rezeptoren, die relativ unspezifisch antigenische Strukturen, zum Beispiel Erbgut oder so von äh, Viren oder äh, Bakterien erkennen, zum Beispiel diese Toll-like Receptors, dass die vermehrt stimuliert werden können, aber auch, dass die Zellen vom angeborenen Immunsystem, also zum Beispiel Neutrophile, Monozyten oder auch NK-Zellen, dass die epigenetisch über Methylierungsprozesse so ein bisschen reprogrammiert werden oder irgendwie aktiver werden durch diese Lebendimpfstoffe. Ne? Soweit zur Theorie. <lacht> okay, und aber diese jetzt vielleicht noch in der Theorie bestehenden Effekte wollt ihr, Barbara, jetzt in, unter anderem in Borstel ja auch in der Studie austesten. Ne? Vielleicht könntest du kurz sagen, was ihr mit dem VPN 1002-Impfstoff äh, vorhabt.
2: Ja, das ist jetzt eine Studie, die eben die Corona-Epidemie, glaube ich, möglich macht und ähm, es ist so, dass in dem Rahmen tausend Teilnehmer getestet werden sollen, die alle beruflich mit, Co mit ähm, Corona-Patienten Kontakt haben, das heißt, es sind tausend Personen, die aus dem medizinischen Bereich kommen, zum Beispiel Rettungsassistenten, Pflegekräfte oder ärztliches Personal von den 1.000, die werden sozusagen halbiert, da gibt es 500, die kriegen den ähm, Impfstoff VPM 1002 und die anderen 500 werden mit einem Placebo-Impfstoff geimpft. Und dann ähm, bekommen die einen Online-Link und ähm, berichten regelmäßig am Anfang jeden Tag und dann nachher wöchentlich darüber, ob sie ähm, respiratorische ähm, Krankheiten bekommen und dann werden über das nächste halbe Jahr die Fehltage im Beruf ausgewertet. Das heißt, man verspricht sich davon, dass eben diejenigen, die mit dem VPM 1002 geimpft worden sind im nächsten halben Jahr, in dem wir sicherlich alle, die beruflich mit Corona zu tun haben, eben regelmäßig... Ähm, äh, Gechallenged werden, regelmäßig sozusagen <lacht> mit dem Immunsystem irgendwo darauf reagieren müssen, dass ähm, das jetzt von den 500, die mit dem neuen Impfstoff geimpft werden, ähm, bei denen weniger Fehltage aufgrund der vor stattgehabten Impfung ähm, zu auftreten werden, im Vergleich zu denjenigen, die mit dem Placebo geimpft werden. Initial, diese am Anfang ähm, tägliche Abfrage gilt wahrscheinlich noch mal darum, dass man versucht herauszufinden, ob es Nebenwirkungen auf den Impfstoff gibt. Und ähm, insgesamt eben wird es nachher nach einem halben Jahr ähm, ausgewertet. Zum einen, die, wie gesagt, die Anzahl der Krankheitstage. Zum anderen, bei denjenigen, die erkranken, ähm, der schwere Grad der Symptome. Es gibt verschiedene Studienzentren in Deutschland, die sich daran beteiligen, und Borstel ist, ich glaube, das nördlichste Studienzentrum. Borstel liegt an der B 432 zwischen Hamburg und Bad Segeberg, so ungefähr auf der Hälfte. Wir sind ein relativ kleines Krankenhaus mit 90 Betten, insbesondere für Lungenkrankheiten und haben sozusagen sind auf dem Gelände zusammen mit einem Forschungsinstitut, was ich mit Infektionskrankheiten und Asthmaallergie beschäftigt. Und in dem Rahmen sind wir angefragt worden, ob wir uns an der Studie beteiligen.
1: Ich finde es total spannend, muss man sagen, weil ich hatte auch von diesen Berichten jetzt gelesen, dass eben in Ländern mit einer hohen BCG-Impfrate im Kleinkindesalter ist, viel, viel weniger Covid-19 gibt. Und das ist ja sehr auch in der, in der allgemeinen Presse sozusagen auch durchgegangen. Und da sind natürlich ganz, ganz viele Störfaktoren drin. Das ist ganz andere, ganz andere Epidemiologie. Das sind ja also in afrikanische Länder, wo einfach die Bevölkerung viel, viel jünger ist. Und das ist, natürlich kann man das überhaupt nicht auseinander dividieren. Was ist jetzt BCG und was ist einfach die, die Grund, das Grundrauschen sozusagen. Das finde ich super spannend. Also diese Studie, weil man das ja wirklich jetzt unser Kollektiv von jung bis alt, von vorerkrankt und nicht, und das dann randomisiert, also da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, und vor allem auch, dass es Placebo-kontrolliert ist, ja. ne? das ist nicht, äh, nicht nur randomisiert, finde ich auch, das ist wirklich super. Ja. Ähm, genau, ich denke, es ist auch nochmal ja, äh, wichtig oder interessant, ähm, ja, dir, sag, sag du erst.
2: Ja, also das stimmt natürlich, wobei man dann, glaube ich, trotzdem berücksichtigen muss, dass wir dadurch, dass wir ja eine, dass wir nur rekrutieren in dem Alter zwischen, ich sag mal, 20 und 60, ja, ist das dann wieder doch eine spezielle Gruppe, aber es geht natürlich darum, dass man im Moment jetzt mal das testet an einer Risikogruppe mit einer relativ hohen, mit einem relativ hohen Risiko sich auch zu infizieren. Dadurch, dar, darüber ist die Gruppe entstanden, ähm, aber wir haben jetzt eben, ich sag mal, Kinder und Jugendliche sind nicht mit drin und ähm, die ähm Rentner, die eben dann nicht mehr regelmäßig den Patientenkontakt haben, sind dann auch nicht mehr drin, wenn man jetzt das mal so nimmt. Insofern ist das schon wieder so ein bisschen eine spezielle Gruppe. Aber natürlich äh, Vorteil ist, dass es ähm, Placebo kontrolliert äh, und ähm, doppelblinde Studie ist. Also es ist auch eine verblindete Studie. Es ist auch nicht so, dass wir als diejenigen, die impfen, wissen würden, ob wir jetzt den Impfstoff oder das Placebo geben.
0: Genau, und ich fand ähm, den, den Outcome, den man messen will, auch ganz interessant. Das äh, hat man sonst in Studien ja auch nicht unbedingt, dass man, dass der primäre Outcome eigentlich die Fehltage sind. Ähm, das hängt aber, glaube ich, ja mit der Theorie zusammen, weil es ja nicht die Theorie ist, dass diese Impfung einen wirklich komplett schützt vor SARS-CoV-2-Infektionen, sondern dass sie eher ähm, die Erkrankung abmildert oder es vielleicht ein bisschen unwahrscheinlicher macht, dass man sich infiziert. Ne?
2: Genau, ich glaube auch, so ähnlich wie bei dem BCG und der Tuberkulose, dass nicht vor der Infektion geschützt wird, sondern dass dann eben nur der Schweregrad der Erkrankung vermindert wird oder bei denjenigen, die ins Krankenhaus kommen, eben meinetwegen die Anzahl der Intensivstationstage oder sowas reduziert sind. Also der, allein der Schweregrad ähm, wird gemildert und nicht ähm, eine Immunisierung erreicht.
0: Und wie lange beobachtet ihr die nach? Hattest du vorhin gesagt, ein Jahr oder ähm, wie lange?
2: Sechs Monate. Sechs Monate.
0: Okay, genau, weil ich habe nämlich auch gehört, dass diese unspezifischen ähm, Aktivierungen der angeborenen Immunität äh, vielleicht auch nur wenige Monate anhalten. Also es ist, wie gesagt, immunologisch noch wenig verstanden, aber ähm, das könnte auch sein, dass das dann im Laufe der sechs Monate vielleicht sich auch nochmal verändert. Ne?
2: Ja, das stimmt. Also gerade wenn man sich das ähm, bei der BCG-Impfung bei den Neugeborenen anguckt, hat man halt den höchsten... Schutz ja auch innerhalb der ersten zweieinhalb Jahre bei den Kleinkindern. Trotzdem ist in diesen Studien als Nebeneffekt ja gezeigt worden, dass die bis zum Alter von 15 Jahren war da das Follow-up teilweise, dass eben bei denen auch ins jugendliche Alter hinein wohl noch die Anzahl der respiratorischen Infektionskrankheiten mit stationärem Krankenhausaufenthalt reduziert war. Es gibt, sind da so zwei, ich, ich finde, es sind so zwei unterschiedliche Aussagen. Gefühlt würde ich sagen, es hilft primär initial für die ersten Monate oder meinetwegen für ein Jahr. Aber es gibt auch Daten dafür, dass es möglicherweise länger schützt. Ich würde sonst noch mal einmal kurz das Nutzen und Werbung machen. Das heißt, wenn jemand jetzt ähm, Zuhörer ist und äh, Interesse dran hat, dann kann er sich demnächst bei uns an das Studienzentrum des Forschungszentrums Borstel wenden. Und ich sage einmal gerne die Telefonnummer 04537 188 8080.
0: Super, das heißt, da können alle, die Lust haben, äh, sich gegen BCG impfen lassen. Ähm
1: Darf man denn auch teilnehmen, wenn man BCG schon geimpft ist?
2: Oder ist das ein Ausschlusskriterium? Ja. Nein, ist unabhängig davon. Die frühere Impfung ähm, schließt jetzt nicht sozusagen eine Teilnahme aus.
0: Alles klar. Gut, das war der erste Teil des Podcasts, bei dem wir über die unspezifischen antiviralen Effekte von Lebendimpfungen reden wollten. Ähm, Annette, was wollten wir im zweiten Teil besprechen?
1: Ja, wir, hatten, wir sind jetzt ja auch schon relativ lange dabei. Vielleicht können wir noch kurz über diese jetzt auch diskutierten Human Challenges äh, sprechen. Also sozusagen eine, ein Weg, der jetzt ähm, diskutiert wird, sozusagen die Impfentwicklung zu beschleunigen, indem man eben ähm, gesunde Probanden ähm, impft versus Placebo impft und dann eben äh, gezielt infiziert mit ähm, SARS-CoV-2, um dann zum einen immunologische ähm, Antworten zu messen ab dem Zeitpunkt der Infektion, das ist das eine, und eben auch um die Effektivität des Impfstoffes eben schneller zu überprüfen bei einer hundertprozentigen Infektionsrate und eben nicht zu warten, wie viele infizieren sich jetzt in, normalen, in einem normalen Environment und ähm, da gibt es ja von Influenza einige, über die letzten Jahrzehnte, einige ähm, Studien, wo ähm, infiziert worden ist, wo Therapieregime getestet worden sind, Prophylaxe versus Therapie und eben auch Impfungen. Und das wird jetzt eben sozusagen transferiert auf ähm, SARS-CoV-2, auch natürlich unter dem Druck dieser Pandemie, einfach möglichst schnell jetzt einen Impfstoff ähm, auf die Bahn zu bringen quasi. Und ähm, genau, ich... Wow. mit so ein paar Sachen jetzt durchgelesen und ich finde es tatsächlich immer dieser Vergleich und die Influenza hinkt halt einfach an vielen Ecken, ja? also ähm, das ist ja also so wie, ja, sag, ja
0: ja, also ich musste erst mal ganz schön schlucken, als ich das gehört habe, weil ähm, es ja im Endeffekt heißt, dass man Leute willentlich äh, oder wissentlich mit äh, so einem Virus infiziert, ähm, der potenziell auch tödlich sein kann. Und das ist, glaube ich, also es hat so, bei mir so ein Gefühl ausgelöst, dass es so allem widerspricht, was ich in Medizin mal gelernt habe. Ähm, genau, deswegen ist es, glaube ich, ein kontroverses Thema. Ne?
1: Absolut, genau. Also es sind natürlich mehrere Kriterien, die gefordert werden, auch die WHO hat ja jetzt ein Positionspapier schon rausgebracht, also es sollen natürlich die infiziert werden, die ein geringes Risiko für einen schweren Verlauf haben, also irgendwie 20- bis 40-jährige gesunde Erwachsene, die sollen Zugang haben zu maximaler Therapie, wenn sie dann doch einen schwereren Verlauf haben. Und müssen halt maximal aufgeklärt werden. Und das ist, glaube ich, so das größte Problem, dieses maximalen inform Consent. Denn wir wissen ja noch gar nicht genug über dieses Virus. Also wie, wer wird denn jetzt eigentlich so richtig krank davon? Und gibt es denn doch vielleicht irgendwelche Spätfolgen an ähm, chronischen Lungenproblemen, die äh, folgen werden? Also wie, wie gut kann man den Patienten überhaupt aufklären über eine Erkrankung, über die wir selber noch nicht genug wissen muss man ganz ehrlich sagen. Wir wissen, die Viruslast korreliert irgendwie nicht mit der Erkrankungsschwere. Wir wissen ja noch so wenig über diese Erkrankung. Influenza ist ja eine Erkrankung, die kennen wir seit vielen, vielen, vielen Jahren. Da gibt es mehr oder minder effektive Therapieoptionen dann auch, wenn man sie früh genug einsetzt. Aber zu SARS, also zu Covid-19 gibt es im Moment keine überzeugende Therapie. Und ich finde das sehr, sehr schwierig, weil also ich würde mich jetzt nicht in der Lage sehen, einen Patienten, ausreichend aufzuklären, um eben, eben diesen Risiko auszusetzen. Andererseits, es gibt ja Aufrufe schon, da haben sich ja schon zigtausende Freiwillige gemeldet, die unbedingt mitmachen wollen, for the greater good. Und das ist natürlich dann die andere Sache, wo man sagt, riskiert man einige wenige für das größere Gut, aber das ist natürlich eine ethisch wow. extrem schwierige, also ich habe da auch große
2: Bauchschmerzen, muss man sagen, allein drüber ja. zu reden. Ja. Ich glaube, da das ist eine wirklich schwierige ethische Frage und man muss aufpassen, dass man dann nicht, ich weiß nicht, wo das angedacht ist, dass man diese Challenge-Studie durchführt, aber ich glaube, man muss dann wirklich aufpassen, dass man nicht Personen einschließt, rekrutiert, die aufgrund einer Vergütung, die dann ja nachher sozusagen den, der Familie zugute kommt, irgendwo so ein hohes Risiko eingehen. Das finde ich eine sehr schwierige ethische Frage.
0: Genau. Und es ist auch, glaube ich, mal verglichen worden mit so Studien, mit Challenge-Modellen, die man schon mit Malaria macht, aber gemacht hat in der Vergangenheit schon seit vielen Jahren, wo man Leute mit Malaria infiziert hat. Aber das hinkt auch ein bisschen der Vergleich, weil das waren ja immer äh, Versuchsaufbauten, wo die Leute zunächst IV-Malaria-Parasiten abbekommen haben, dann aber auch immer direkt äh, 100 wirksame Medikamente da, dagegen bekommen haben. Das heißt, die, da war eigentlich keine Chance da, dass die wirklich einen bleibenden Schaden davon gekriegt haben. Ne? Und äh, wie Annette schon gesagt hat, letztlich wissen wir einfach noch viel zu wenig darüber eigentlich.
1: Und man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich, es gibt ja, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen aus dem Fenster gehängt, aber durch man hat ja schon das Gefühl, durch nicht ganz so aggressive so Social Distancing Maßnahmen kann man zumindest den Verlauf so aufhalten, dass man jetzt auch Zeit gewinnt einfach. Also die Frage ist ja wirklich, wie... Dringend sind wir unter Druck, jetzt ähm, Sachen mit ethisch fragwürdigen Methoden ähm, zu beschleunigen. Es gibt natürlich noch viele Hotspots auf der Welt, wo gerade noch ähm, viele Infektionen und viele Todesfälle stattfinden. Aber man hat ja auch schon das Gefühl, in vielen Regionen, wo es so schlimm war, hat man das jetzt gut unter Kontrolle bekommen. Auch in Deutschland sind wir ja im Moment auf so einem Level, wo man das gut aushalten kann. Natürlich dann ist wieder die Frage, um welchen wirtschaftlichen Preis. Aber da kommt dann auch die Frage, was ist denn das eine mehr wert als das andere?
0: Ja.
2: Ja, wobei ich glaube, dass das mh, in den Ländern, in denen dann eine hohe Bevölkerungsdichte, also ich denke jetzt gerade mal an die Länder im südlichen Afrika, dann da glaube ich, in den Slumgebieten oder so, glaube ich, dass das mit dem Social Distancing nicht so gut funktionieren wird und dass das dort noch ein sehr großes Problem wird. Das bedeutet jetzt nicht, ähm, dass, dass ich dafür bin, <lacht> dass diese Studie jetzt auf Biegen und Brechen durchgeführt wird, aber ich glaube, dass... Wir jetzt natürlich in Deutschland oder in Europa aus einer relativ guten ähm, Position mit hohem medizinischen Standard, mit einer hohen Verfügbarkeit von Krankenhausbetten, ähm, das zum Glück inzwischen, drei Monate später, so sagen können.
0: Mir ist nicht ganz klar, auch ähm, wie, inwieweit so ein Human-Challenge-Model wirklich die Impfstoffentwicklung auch beschleunigen würde. Also klar, man kann äh, es, es geht ja letztlich um eine Phase 3, also um eine Efficacy, also eine Wirksamkeitstestung, ähm, die man damit ähm, beschleunigen könnte. Genau, das wäre sicherlich äh, so, dass man das dann schneller da Daten generieren könnte. Andererseits, wie du gerade auch schon gesagt hast, Annette, ist, wenn man, man braucht ja eigentlich nur nach Großbritannien gucken, da sterben auch jeden Tag noch richtig viele Leute im Moment an sars cov Zwei, das heißt, da hätte man auch ähm, eine sehr eine Population, wo man innerhalb von kurzer Zeit wahrscheinlich viele rekrutieren könnte, die sich bald infizieren werden. Ne? Also.
2: Ja, gut, der Unterschied ist dann wahrscheinlich immer, dass du bei der einen Gruppe ähm, sie infizierst und dann sehr eng innerhalb der nächsten Tage mit Transkriptommessung oder mit Zytokinmessung, ähm, Blutveränderungen etc. irgendwo das genau beobachten kannst. Während du, wenn du jetzt so eine Studie in Großbritannien machst, dann müsstest du eine deutlich größere Gruppe nehmen und dann zeitlich versetzt gucken, wer, davon, wer von denen ist krank geworden und kannst es dann gut vergleichen mit, der, mit denjenigen, die nicht krank geworden sind. Aber dann weißt du nicht genau, an welchem Tag sind sie krank geworden, wann beginnen die spezifischen Veränderungen.
0: Klar, immunologisch wäre es ein Traum, sozusagen rein von den Daten her gedacht, einen Menschen <lacht> könnten zu infizieren und ganz genau zu messen. <lacht> ja. ja, wow, wirklich ein schwieriges und ethisch durchaus streitbares Thema. Ich denke, ihr habt gemerkt, dass wir drei uns nicht so sicher sind, ob das wirklich ein Weg ist, den wir bestreiten sollten, in unseren Bemühungen einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 zu finden. Alles klar, dann danke ich euch beiden, dass ihr mitgemacht habt heute bei dem äh, ersten Versuch zu dritt einen Infektiopod aufzunehmen. Ähm, super und genau, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank. Tschüss. Ganz herzlichen Dank. <lacht> Tschüss.
0: Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an info.infektiopod.de. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns eine positive Bewertung zum Beispiel auf iTunes hinterlasst. Das hilft, den Podcast noch bekannter zu machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.